0: Und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Starke Frauen, von und mit meiner fantastischen Partnerin Kim Seidler und mir, Katrin Jakob. Warum ist diese Folge besonders? Weil wir uns, wie ihr wisst, immer außerordentlich freuen, wenn wir starke Frauen nicht nur vorstellen, sondern sie auch persönlich befragen können. Und heute stellt sich unseren Fragen eine ganz besondere Frau. Luisa Dellert ist bei uns. Hallo, grüß dich. Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Wir uns auch. Ich spreche jetzt mal einfach für uns. <lacht> Hallo, liebe Kim. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wir sind ein bisschen nervös, aber wir kriegen das hin gemeinsam.
1: Wir kriegen das auf jeden Fall gemeinsam hin. Ich habe nämlich gerade äh, vor lauter Aufregung nämlich gedacht, so irgendwas läuft hier gerade auf meinem Laptop nicht, nämlich die Spur, die
0: Aufnahmespur. Aber macht ja gar nichts. So, jetzt, <lacht> <lacht> jetzt läuft sie. Luisa, da das so ein bisschen schräg ist, wenn man sich selbst vorstellen muss, versuchen wir das mal und du ergänzt und korrigierst und so. Ne? Finde ich wunderbar. In <lacht> Nach deinem Abitur hast du eine kaufmännische, Fra frauliche, wie auch immer Ausbildung gemacht, bist dann in das und Familienunternehmen eingestiegen, das Photovoltaikanlagen auf Dächern montiert, um dann doch einen ganz anderen Weg zu gehen. Er führt dich 2013 in die vermeintlich sehr oberflächliche Social-Media-Welt als Fitness- und Beauty-Influencerin, bis dir dein Körper, vielmehr dein Herz ja schmerzhaft vor Augen führt, wie kaputt dich auch dieser Druck macht. Seit deiner Herz-OP hast du auf Social Media einen echten Shift gemacht, also thematisch, und nutzt deine Reichweite heute für deine, im wahrsten Sinne des Wortes, Herzens Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Politik und Feminismus. Du möchtest erklären, begeistern und mitnehmen als Moderatorin, Buchautorin, Podcasterin, Unternehmerin und Sinnfluencerin. Also nochmal, lieber Luisa, schön, dass du da bist, um uns ein bisschen mehr zu erzählen.
3: Was für ein grandioser Einstieg und ich glaube, ihr habt
0: echt gar nichts vergessen. Wunderbar so, danke. Magst du mal kurz sagen, was im Moment von diesen Dingen, die ich da zuletzt genannt habe, in deinem Leben am meisten Raum einnimmt gerade? Das klingt wahnsinnig viel und, und was was ist gerade, was nimmt den meisten Platz ein?
3: Oh, wenn ich ganz ehrlich bin, erwischt ihr mich gerade in einer Zeit, in der ich ähm, merke, dass es wirklich tatsächlich alles ein bisschen viel ist und ich mhm. äh, alles irgendwie so viel Raum einnimmt ähm, mhm. und meine mentale Gesundheit aber da irgendwie gar keinen Platz hat. Und deswegen bin mhm. ich momentan an so einem Punkt, in dem ich jetzt an dem ich entscheiden muss, was will ich, wie will ich das und wo muss man vielleicht auch ein paar Projekte einfach mal abschließen oder sagen, hey, das ist jetzt wirklich ein bisschen viel und man kann nicht alles. Mhm. Ja, und in dieser Phase,
0: in der befinde ich mich gerade. Das ist ja so täglich eigentlich immer so ein neues Justieren. Ne? Also ich, du, 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 hast vorhin, bevor wir auf Start gedrückt haben, gesagt, du brennst total. Ne? Und man merkt, du hast auch immer diesen. Also wir, wir haben uns ja noch nicht oft gesprochen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du und auch wie du wirkst, auch in deinem Podcast mit 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 unglaublich viel Leidenschaft dahinter. Ähm, Bevor wir jetzt noch mal so die ganzen Stationen, was heißt die ganzen, ein paar Stationen uns rauspicken, weil es gibt doch wahnsinnig viel zu erzählen, ähm, würden wir ganz gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen in deine Kindheit. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du aufgewachsen? Hattest du Geschwister? Wer waren so deine Vorbilder? Also, hattest du weibliche Vorbilder? So, nimm uns mal zurück in das Wolfenbüttel bzw. Braunschweig der, lass mich nicht lügen, 80er, 90er Jahre.
3: Ja, Braunschweig ist nicht <lacht> ganz richtig. In Braunschweig war ich später. Wolfenbüttel äh, war tatsächlich näher dran. Also ich komme ja ursprünglich ja. aus dem Vorharz, aus Hornburg. Ähm, für mich war das immer ein Dorf. Es ist aber eine kleine Stadt. Ich kann euch jetzt gerade mhm. nicht sagen, wie viele Einwohner es sind. Es sind aber wenig Einwohner. Und ja, ich bin da aufgewachsen zwischen Wald, Katzen, und ganz, ganz tollen Menschen. Ich ähm, bin ein Scheidungskind, habe einen mhm. Bruder. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, da war ich elf. Und habe eigentlich meine gefühlt halbe Kindheit ähm, bei meiner Oma und bei meinem Opa im Garten verbracht. Mhm. Und Vorbilder muss ich sagen, ich finde die Frage mal total spannend. Und mhm. ich habe echt überlegt, oh, muss ich mir jetzt irgendwen ausdenken oder irgendeine Geschichte erfinden, ich hatte nie weibliche Vorbilder. Für mich war immer mein Opa mein Vorbild und für mich war immer mein Papa mein Vorbild. Es gibt natürlich Serien, so Sailor Moon ja. oder Mila Superstar damals. Die fand ich super und ich wollte dann sein wie die. Aber wirklich ein Vorbild aus meinem Umfeld, also ein weibliches, hatte ich
0: nie. Auch keine Lehrerin oder so, wo du sagst, so möchte ich, also die, die hat was. Also es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen Idol und Vorbild. ne? Also Idole können sein Madonna oder, oder auch Britney Spears damals, wo man, möchte, man möchte auch so toll singen können und so oder Pippi Langstrumpf. Aber Kim und ich hatten ja genau das gleiche Ding. Ne? Wir haben zwar auch Pippi Langstrumpf und so dieses starke Mädchen, das hat uns schon imponiert, aber im Grunde haben wir diesen Podcast auch startet mit dem, Mensch, also, weil, wer ist denn da eigentlich da draußen? Und es gibt ja doch so wahnsinnig viele Tolle. Ähm, und jetzt bist du eins davon, ne? Also du, du hast... Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> ihr könnt da draußen gerade Louis' Gesicht
1: nicht sehen, aber sie strahlt. Ja, also es ist äh,
0: für, für viele Mädchen, Menschen, wie auch immer da draußen, gerade in Zeiten wie diesen, also du bist ja nun auch als... als Influencerin, wo du den Namen ja nicht so magst oder diese Bezeichnung eher als Influencerin unterwegs. Wann kam dir eigentlich so dieser Gedanke, Mensch, also das, was ich da mache, das hat für andere wirklich einen ganz großen Wert, ne? Und das muss jetzt nicht immer irgendwas Menschenveränderndes oder so sein, aber gab es da so einen Moment, wo du, wo du festgestellt hast, wow, ich bin, ich bin Vorbild? Mm.
3: Ich kann es ganz schwer zulassen. Also ich finde es auch schön, dass ihr das sagt. Und ich finde es auch toll, dass ich jeden Tag Komplimente bekomme. Und ich würde es eher so sagen, dass ich mir meiner Verantwortung bewusst bin. Aber dass ich so ein richtiges mhm. Vorbild bin, ich fühle das immer gar nicht so richtig. Mhm. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich glaube, es liegt daran, dass ich ich bin noch ganz schwer darin, mich selbst zu feiern, also mir mal auf mhm. die Schulter zu klopfen und zu sagen, alter Lu, das hast du richtig, richtig bombastisch gemacht. Es kommt mhm. nicht vor, weil dann noch wieder so viele andere Sachen ähm, auf der To-Do-Liste stehen, dass ich mir irgendwie diesen Raum, diese Zeit dafür gar nicht gönne. Und ich glaube, das alles ist so ein bisschen verantwortlich dafür, dass ich dieses Gefühl nicht habe. Ich habe das nicht. Mhm. Und das ist irgendwie schade, weil meine Freundinnen sagen halt auch immer, Mann, Lu, was du alles machst und freu dich doch einfach mal und du inspirierst da draußen so viele Menschen und ich finde das toll und ich, ich nehme das auch wahr, aber ich fühle es innerlich gar nicht. Welchen Job wolltest du als Kind eigentlich machen? Welchen Job wollte ich als Kind machen? Also ähm, ich komme ja aus einem Dachdeckerbetrieb, meine Oma hat einen Dachdeckerbetrieb, mein Papa hat einen Dachdeckerbetrieb, äh, deswegen ähm, war ich irgendwie immer so voll in diesem Handwerk mit drin und auch ganz früh als Kind schon mit auf, äh, auf Baustellen und habe da irgendwelche Ziegel eingesammelt und äh, aufgeräumt und wahrscheinlich ich denke jetzt einige Jahre, dann wolltest du vielleicht Dachdeckerin werden, aber bei mir war es tatsächlich immer so, dass ich Animateurin werden wollte. Ich, äh, war, ich wurde von meinen Eltern äh, schon ziemlich früh immer in so Robinson-Clubs so mitgenommen. Ich fand es einfach total cool, wie gute oder wie viel gute Laune die Menschen, die da gearbeitet haben, halt hatten. Da wusste ich hm. allerdings auch nicht, wie stressig und beschissen dieser Job auch sein kann. Und ähm, dass das natürlich nicht immer alles mit guter Laune zu tun hat, sondern dass das auch der Job irgendwo ist. Aber ich hm. wollte äh, unbedingt Animateurin werden, habe es dann aber nie gemacht.
0: Irgendwie auch ein bisschen zum Glück, muss ich jetzt sagen, aus, aus unserer Perspektive hier in diesem Podcast. Aber wann kam so der Moment, wo du gesagt hast, okay Dachdeckerei, alles super, ehrbar, wunderbar. Ich, ich werde jetzt Bloggerin und Instagrammerin für Fitness und, und Beauty.
3: Ja, also viele, die mich nicht kennen und sich dann so mein Profil angucken, ne, die hören dann einfach nur Influencerinnen und bilden sich dann natürlich gleich so eine Meinung, ohne, ohne zu hm. wissen, wie es abgelaufen ist. Und ähm, ich, ich bin eine der Influencerinnen der ersten Stunde und ich mhm. habe das nicht geplant. Also heute ist es ja oft so, das ist irgendwie jetzt ein Traumberuf und den wünscht man sich und das will man werden. Und bei mir war es damals so, ich habe mich 2013 auf dieser Plattform Instagram angemeldet, weil ich mich voll unwohl gefühlt habe. Ich habe mich dick gefühlt. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich habe nicht so viel Selbstbewusstsein, wollte Aufmerksamkeit von fremden Menschen bekommen und wollte auch mal gucken, wie reagieren Männer auf mich, wenn ich wenn ich gut aus, vermeintlich gut aussehe, weil ich sah ja auch gut aus so. Aber äh, ich habe das nicht wahrgenommen und mhm. habe ich mich da angemeldet, weil ich ein bisschen Motivation mir holen wollte von so äh, Fitness Fitnessmodels und habe dann einfach angefangen damals eigentlich primär erstmal für meine Freundinnen irgendwie so Tagebuch dazu führen und zu zeigen, ja, hier, ich esse jetzt heute das und äh, ich war jetzt schon das dritte Mal heute laufen und war da so ganz stolz drauf und habe so auch je mehr Muskeln ich bekommen habe, das öfter habe ich da Fotos gepostet und ich war damals Einfach, man muss es so sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, weil das Thema äh, da einfach, das war, da war eine Nachfrage da. So. Und in Deutschland mhm. gab es einfach anscheinend zu dem Zeitpunkt nicht viele, die das gemacht haben und die dann auch gleich irgendwie damit so in die Öffentlichkeit gehen. Und ja, ich habe da ziemlich schnell ziemlich viele fremde Menschen auf meiner Seite gehabt, äh, die jeden Tag verfolgt haben, was ich mache. Und mhm. so kam das dann eigentlich. Und ich würde sagen, mh, so Mitte 2014 habe ich dann gemerkt, okay, jetzt kommt das Thema irgendwie so langsam in Deutschland an. Es belächeln zwar viele, aber ich kriege auch die ersten Anfragen von Unternehmen. Was mache ich denn damit? Äh, wer, 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 was, wer, wie funktioniert das? Äh, krass, ich kriege da Geld und nicht nur Produkte. Warum? Und ich musste das alles erstmal für mich herausfinden, ähm, bis ich dann entschieden habe, okay, und das habe ich ein bisschen von meinem Papa tatsächlich. Ich mache das einfach mal. Hab habe dann meinen Job gekündigt. kann natürlich auch sagen, ja, Lisa, mein Gott, wenn du bei deinem Vater den Job kündigst, dann weißt du, dass du auch wieder da hingehen kannst. Mhm. Ähm, aber ich bin schon immer so eingestellt gewesen, ich habe mein Abi gemacht, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich habe zwei gesunde Hände und ich würde immer irgendwo Arbeit finden. Mhm. Und deswegen war das für mich äh, eigentlich so kein Biggie. Also ich habe das dann einfach mal gemacht. Und 24 äh,
1: warst du dann, ne?
3: Ja, danke, 20? wenn du das jetzt nachgerechnet hast. so also 23, 24, <lacht> 24 kann, kann gut sein. <lacht> kann gut sein, Kim, äh, da, aber das, das kommt mhm. auf jeden Fall hin. Ja, und jetzt wollt ihr wahrscheinlich äh, wissen bis zur
0: Herz-OP, wie es weiterging, richtig? Genau, aber noch eine Frage vorweg, was hat dein Vater gesagt? Mhm. Die, also ne, immer interessant, die Tochter verlässt das Unternehmen, von dem er dachte, dass sie es vielleicht mal übernehmen würde oder war das kein Thema zwischen Nee, euch? das
3: dachte er eh nicht. Also ich glaube, okay. er dachte nie, dass ich das übernehme, aber äh, ich glaube, er hätte sich schon gewünscht, dass ich länger bei ihm bleibe und mit ihm jetzt mhm. diese Photovoltaik-Geschichten äh, da mache der hat mich halt unterstützt, ne? Also der hat mhm. mir halt irgendwie keinen Strick draus gedreht und hat gesagt so, gesagt, mach. Aber hat auf der anderen Seite halt gesagt, was machst du da für eine Scheiße? Also du ziehst <lacht> dich jetzt da, du ziehst dich da halbnackt im Internet aus, ich verstehe das nicht, er erklär mhm, mir ja. das, was soll das? Ähm, mhm. Und das war für ihn halt am Anfang überhaupt nicht greifbar. Das war für niemanden mhm. greifbar. Also die einzigen, die mich immer supported haben, zu 1000 Prozent waren einfach meine Mädels. Und mhm. ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr aus so einem Dorf kommt und auch Braunschweig und Wolfenbüttel, das ist auch immer noch ein Dorf, verhältnismäßig, da kennt man sich. Und dann war da jetzt so eine Luisa Dellert, die da auf einmal sich halbnackt auszieht und jetzt so ein Influencer-Kram macht. Ähm, da wurde einfach mega viel über mich geredet. Das wird es auch heute noch. Und ja. ähm, da haben sich ganz viele drüber lustig gemacht. Aber letztendlich habe ich mir daraus eine Selbstständigkeit aufgebaut. Und mhm. äh, bin, da, da bin ich schon stolz drauf.
1: Ja, total. Das und das so ist ja oft. so
0: ein bisschen, also, also ich, ich spüre so zwei Seiten bei dir. Ne? Das eine ist das ewig Zweifelnde, das Suchende, die Bestätigung von außen und gleichermaßen dieses, ist mir doch egal, ich mache das jetzt einfach, ich glaube daran, ich, ich gehe diesen Weg, ne? total mutig auch. Also an dieser Stelle schon mal vorab ein bisschen Honig <lacht> durchs Mikrofon geschmiert. Aber zu einer Heldin gehört ja auch ein bisschen das Scheitern, und dann kommt dieser Moment, wo das Scheitern kommt oder dir dein eigener Körper sagt, jetzt ist Schluss. Genau. Was war das für ein Moment?
3: Ja, man muss dazu sagen, ich habe in dieser Zeit, in der ich da dann irgendwie mit so einem Fitnessgedöns auf Instagram angefangen habe, mich tatsächlich in so eine Sportzucht katapultiert und auch in ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Mhm. Weil ich wirklich nur noch so diesen Drive hatte, okay, ich will noch mehr abnehmen, ich will noch mehr Muskeln, weil dann kriege ich mehr Likes, mehr Follower, mehr Aufmerksamkeit. Und ich habe irgendwann dann tatsächlich nur noch 46 Kilo gewogen. Das war sehr wenig. Krass. Ähm, ich habe ja. das selbst so nicht wahrgenommen. Klar haben mir das immer meine Freundinnen, mein Papa, die haben alle was gesagt, aber es hat mich genervt. Ich habe irgendwie dreimal am Tag Sport gemacht, und noch Salat gegessen, angefangen zu weinen, wenn zu Hause im Kühlschrank irgendwie abends keine Gurke mehr drin war äh, und ich, keine Ahnung, da nur noch irgendwie die Pasta hatte, die ich dann auch nicht mehr zum Schluss essen wollte. Also es war, das war wirklich ein krankes Verhältnis zu meinem Körper. Und ich bin dann irgendwann beim Sport immer mal wieder umgekippt. Ich weiß doch, da habe ich Burpees gemacht. Und am Anfang dachte ich so, ja, okay, fair enough, das liegt jetzt daran, weil ich halt wirklich nicht so viel gegessen habe, vielleicht sollte ich das jetzt mal machen. Und ähm, bin dann wieder umgekippt und irgendwann hat dann mein Papa und mein damaliger Freund, die haben beide gesagt, alles klar, Luisa, es geht halt so nicht mehr, du gehst jetzt zum Arzt. Ja, und dann äh, hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Das hat das, das ist nicht entstanden durch diesen exzessiven Sport, das war schon da, das wusste ich nicht, aber es ist größer geworden, weil mein Herz mhm. einfach ähm, dieses Tempo nicht mehr mitgemacht hat, indem ich halt Sport gemacht habe, wenig gegessen, es war halt einfach nicht gesund so. Und äh, mein Herz hat sich halt einfach bemerkbar gemacht und hat gesagt, alles klar, Luisa, also ich habe jetzt keinen Bock mehr, das so mitzumachen. Ja, das war dann der Zeitpunkt, an dem ähm, ich dann wusste, oh, scheiße, ich werde jetzt operiert und das war dann drei Wochen später und so doof das klingt, für im Nachhinein natürlich, war es das Beste, was mir passieren konnte, diese Herz-OP, weil die mich einfach verändert hat. Die, hat, die mhm. hat mich wirklich verändert und hat mich da rausgeholt. Das ist natürlich schwierig, weil wenn andere jetzt fragen, Lu, gib mir mal Tipps, wie komme ich denn da raus? Kann ich ja nicht sagen, hey, ich hoffe, du hast eine Herz-OP. <lacht> Deswegen bin ich mir dessen schon bewusst, dass ja das dementsprechend auch eine Ausnahmesituation war. Aber sie hat einfach dazu geführt, dass ich jetzt einen anderen Blick auf meinen Körper und auch ein anderes Verhältnis so zu dem habe.
0: Ja, manchmal braucht es dann auch, wenn man in dieser Schleife ist ne, und einfach selber das auch nicht merkt ne, und andere auch denken, wow, das, da ist auch noch viel Bewunderung, glaube ich, da. Ne, die, die ist so diszipliniert und dann möchte man auch vielleicht als Freundin oder als Freund nicht sagen, so hör mal auf damit, weil das irgendwie, man fühlt sich ja gut, ne, aber selbst in dem Moment, wo du umgekippt bist, hast du es ja erst dann hören wollen, als dein damaliger Freund und dein, dein Papa gesagt haben, so, jetzt ist jetzt ist mal Schluss, Ja, jetzt total. gehen wir mal zum Arzt. Ne? Ja, auf jeden mhm. Fall.
3: Also meine Freundinnen haben davor auch schon was gesagt, aber mhm. ich habe mich halt einfach äh, so sozial komplett abgeschottet. Also ich habe dann halt auch einfach nichts mehr mit denen gemacht, weil es mir auf den Pisser gegangen ist, dass die halt andauernd dann irgendwie gefragt haben, hey, willst du nicht mal ein bisschen mehr essen? Oder äh, keine Ahnung, gefragt haben, ob wir mal was anderes außer Sport machen wollen. Und es hat mich halt einfach mhm. genervt. Und äh, natürlich mhm. haben die mich darauf angesprochen, aber ich habe die dann von mir so ein bisschen einfach weggedrückt. Mhm.
1: Aber es ist ja eine klassische Sucht, ne? deswegen macht es auch total Sinn, dass du dich danach mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt hast, weil das dann wieder mit dir zu tun hat und nicht irgendwas hinterherlaufen, irgendwelche äh, äh, Ziele höher, weiter, schneller, ne? sondern tatsächlich dann innehalten, rasten und sagen, okay, was tut mir eigentlich, was tut meiner Seele eigentlich gut, mhm. ne?
3: Total. Ja, und also, weil du gerade, Kim, Selbstliebe angesprochen hast, ich würde es heute, würde ich es auch gar nicht mehr so framen, sondern wirklich so von Selbstakzeptanz sprechen. Mhm. Und mhm. heute sehe ich das auch nochmal ein bisschen anders als damals. Nach dieser Herz-OP äh, habe ich mir dann halt vorgenommen, ich muss mich jetzt zu 100 Prozent so lieben, wie ich bin und das muss okay sein. Und inzwischen habe ich verstanden, es geht gar nicht. Du kaufst dir nicht eine Tüte Selbstliebe, mhm. die dein ganzes Leben lang wirkt irgendwie, wenn du sie aufmachst und äh, diese Selbstliebe Chips oder Pillen isst, ähm, sondern es wird immer einfach Tage geben, an denen du dich mal richtig beschissen fühlst. Es gibt auch heute bei mir noch Tage, an denen ich wieder denke, oh, ich hätte gern größere Brüste, mache ich mir die doch noch mal, mache ich sie mir nicht. Und das ist normal und das ist voll okay. Ich glaube, wichtig ist, sich da immer noch mal machen, dann auf der anderen Seite, dass dass das gut so ist, wie man ist und dass wir in erster Linie ähm, wir, uns wirklich glücklich schätzen können, ähm, dass wir gesund sind, so. Aber auch gleichzeitig einfach mal zulassen, wenn es uns beschissen geht und da nicht von außen so ein Druck drauf kommt, du musst dich jetzt selbst lieben, weil das wird einfach nicht funktionieren.
1: Ja, auch das Learning nicht, nicht äh, hinter den Klicks herzulaufen oder Likes hinterherzulaufen, sondern ja. auch. Kommen wir gleich auch nochmal zu, zum Thema ähm, Hass im Internet oder was, wie, wie bist du mit Shitstorms umgegangen? Ich hatte eine Sache auch gelesen, wo in deinem Interview hast du gesagt, ja, ich bin einfach zwei bis drei Wochen einfach mal offline gegangen. So, ist dann halt so, ne? Und dann nicht einfach äh, zu verzweifeln und zu sagen, oh Gott, die lieben mich nicht mehr, ich drehe durch, sondern einfach zu sagen, okay, hm, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, äh, dass es hier in Deutschland nicht akzeptiert ist, wenn ich zu einer Spende aufrufe. In Amerika ist das gang und gäbe, ja akzeptiere ich, Haken dran, weiter geht's. Ne? Und einfach die Coolness zu bewahren.
3: Ja, ich, also voll. Auf der einen Seite hört sich das ganz gut an, aber ich war nicht cool in dem Moment. Also äh, ich, ich bin ja damals bei diesem Shitstorm. Jetzt switchen wir natürlich total. Mhm. Aber als ich den hatte, als wirklich so halb Deutschland auf mich drauf geguckt hat, die Bildzeitung, alle Medien, ähm, alle in meiner Stadt Bescheid wussten, meine Nachbarn, mein Papa angesprochen haben. In dieser Zeit habe ich einfach für mich dann die Notbremse gezogen und habe gesagt, okay, ich muss jetzt abtauchen, weil mich das mental... So belastet, dass über mich so viel, so böse gesprochen wird, obwohl ich nicht die Absichten hatte, auf die Malediven aus auszuwandern oder äh, damit jetzt mir irgendwo ein Schloss zu mauen. Mir ging es da richtig, richtig, richtig beschissen. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann gesagt habe, okay, diesen mentalen Abfuck, den kriege ich jetzt nicht hin, ich darf jetzt mal gerade im Internet nicht stattfinden.
0: Mhm. Magst du noch mal kurz sagen für diejenigen, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben, was war passiert und was war Stein des Anstoßes?
3: Ja, also wir springen jetzt quasi in äh, meiner Karriere ein bisschen weiter nach vorn. Ähm, ich wir war können die, ja wieder zurückgehen. Die, ich war die Fitness-Influencerin, danach nicht mehr so viel Sport gemacht, irgendwann mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mhm. und äh, von Nachhaltigkeit kommt man dann auch auf das Thema Politik, weil man sich natürlich fragt, hey, wer macht denn hier Gesetze und wie funktioniert das eigentlich, wie kann es besser werden? Und hatte mich dann entschieden, auf Instagram halt, ähm, ja, politischen Content einfach zu veröffentlichen, mhm. also Interviews zu führen, weil ich nicht, weil ich von mir aus dachte, Mann, Luisa, du bist ja eine richtig geile Journalistin, die war ich mhm. nie und die werde ich auch nicht sein, ich habe auch keine Ausbildung. Ich dachte aber, Mensch, Luisa, ich habe Fragen und die haben bestimmt auch andere, also frage ich einfach mal. Und vielleicht sind ja hier einige, die zuhören, die verstehen können, dass das natürlich auch eine Redaktion dahinter braucht irgendwie. Genau. Stimmt das denn? Faktenchecks so, die Fragen irgendwie, die Dossiers schreiben, dahinfahren zu den PolitikerInnen, jemanden mitzuhaben, der ein Video irgendwie noch machen kann oder ein Foto, das Ganze muss geschnitten werden und, und, und. Das ist natürlich ein Apparat an, an Menschen, den man da irgendwie braucht und ich hatte damals kein Geld verdient damit, denn mhm. ich kann ja nicht zu einem Politiker oder einer Politikerin gehen und sagen, hallo, ich komme jetzt mal vorbei, mache mit euch ein Interviews und dafür möchte ich bitte ein bisschen Kohle haben. Das geht ja nicht, das, das funktioniert <lacht> nicht. Logisch. Und deswegen dachte ich, alles klar, das funktioniert ja in, äh, in, in Kalifornien oder beziehungsweise überhaupt in den USA funktioniert das ja super, die, da gibt es ja sowas wie Crowdfunding so, da helfen sich Leute untereinander, wenn die ein cooles Projekt an den Start bringen wollen. Und ich als Influencerin hatte dann meiner Community gesagt, Leute, ich möchte gerne ein Format entwickeln, ich brauchte aber finanzielle Unterstützung, denn ähm, ich verdiene damit ja kein Geld. Und klar das ist halt komplett nach hinten losgegangen. Nicht bei meiner Community, meine Community mhm. fand das cool, aber bei dem Rest der Welt. Also ich wurde dann halt total durch den Kau gezogen. So erste Influencerin in Deutschland, die um Geld gebettelt hat äh, und irgendwie Spenden gesammelt hat für sich und weiß nicht. dann haben einige gesagt, die wandert bestimmt aus und die ist einfach nur eine faule Sau und jetzt will die auch noch Geld dafür haben und da waren einfach ganz gemeine Sachen dabei und niemand mhm. hat verstanden, dass es für mein Projekt ist. Und ich sage euch noch was, parallel gab es einfach ein Format ähm, und gibt es auch immer noch, tolles Format, Jung und Naiv von Thilo Jung, ja. mhm. der genau dieses Konzept vor mir schon ausgerollt hat. Der mhm. sich komplett über Spenden von seinen ZuhörerInnen Klar. finanziert. Da hat niemand rumgejammert, da war es total mhm. in Ordnung. Und natürlich ist es bei mir so dieses, die ist Influencerin, die verdient, die muss doch genug verdienen, die kann das doch davon bezahlen, was will die jetzt noch Geld von anderen haben? Und ja, ich glaube, dieses Framing kriege ich auch eh nicht mehr weg, das hat man über mich und damit muss ich, glaube ich, leben irgendwie.
0: Aber das ist ja heutzutage gang und Gebe. Ich meine, jeder zweite... Podcaster oder eine Podcasterin hat einen Steady-Account oder, oder einen Patreon-Account Patreon, und sagt, ich äh, brauche hier ein bisschen Unterstützung, Lage der Nation, die haben natürlich auch Werbeeinnahmen und mittlerweile ist ja auch die Monetarisierung von solchen Formaten, die sehr erfolgreich sind, wie auch dein Format, Lu, da ist das irgendwie mittlerweile auch so und da stößt sich auch keiner dran, dass man am Anfang sagt, diese Episode wird gesponsert von, ich meine, selbst wir, die noch mal kleiner sind, auf uns wird auch zugekommen und gesagt, könnt ihr nicht, was uns ja total freut, aber im, im Grunde ist es ja eigentlich ein Hobby und du bist ja nun auch tatsächlich beruflich auch diesen Weg gegangen mit diesen Themen und ich glaube, sehr gut, weil, dass du weil, nicht aufgehört hast. Weil du als ähm, Fitness-Influencerin
1: oder äh, das Creator, das Mhm. Ähm, tolle und große Werbepartner hattest. Ne? Und ich glaube, deswegen haben sie halt gedacht, okay, die hast du bestimmt äh, mit rübergenommen in deinen neuen Switch ja, Richtung Nachhaltigkeit und Politik und äh, du machst im Monat doch deine 20.000 und was ist dann eigentlich dein Problem? Mhm. Ich glaube, das war dann dieses durch den Kakao ziehen, Total,
3: aber wisst ihr, selbst wenn das so wäre, selbst wenn es so gewesen wäre, was damals nicht so war, weil ich da nicht mehr das Geld verdient habe, äh, da ich mich einfach gegen ganz viele Unternehmen entschieden habe, selbst wenn mhm. es so wäre, dass ich mit Unternehmen ähm, in der Kooperation sparte Geld verdiene und sage, hey, ich mache hier noch ein Projekt und mit dem möchte ich mich einfach anders finanzieren, dann muss das okay sein. Dann muss das mhm. okay sein. Und ich sage euch ich bin mir da ziemlich sicher, dass das bei Männern auch kein Problem gewesen wäre. Und ja, das ist okay. schon eine Komponente aus, das ist eine Frau, plus die ist eine Influencerin. Ähm, hm. Das hing, also das hat man auch so ein bisschen an dem Sprech, der in, in der Medienlandschaft dann irgendwie äh, gelandet ist, aber auch unter den ganzen Kommentaren ähm, hat man das natürlich so ein bisschen so ein bisschen raushören können. Und mhm. wie ihr schon sagt, heute ist es gar kein Thema mehr. Und ich glaube, das war halt damals. Ich war die allererste, die das in Deutschland so probiert hat. Und klar, eine ne erste Person in einer Sache muss halt meistens Scheiße fressen, weil es irgendwie noch nicht so mhm. angenommen wird. Und das war dann in diesem Fall halt ich.
0: Mhm. Du hattest gesagt, dass deine Community da eigentlich kein Problem mit hat, aber es ist ja schon ziemlich inhaltlich eine, eine totale Kehrtwende. Ne? Also von, guck mal, ich esse hier Salat und, und das ist mein Sixpack, hin zu, ich lade hier Leute ein, die Gesellschaft gestalten und ich möchte da irgendwie ganz viel, ich habe ganz viele Fragen, bis hin zu Nachhaltigkeitsthemen, die du selber ja auch setzt, wie, wie, was war so das Feedback deiner Community? Oh, ich bin raus, schönes Leben noch. Oder ähm, war das gänzlich positiv?
3: Also so Leute, die dann sagen, ich folge dir jetzt nicht mehr. so ne, Und nochmal mhm. Tschüss sagen hat man halt immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind die Leute da geblieben tatsächlich, weil mhm. man sagen muss, dass wir uns zusammen ja weiterentwickeln. Also die meisten kommen, also können voll sich mit meinem äh, Weg, also die können das, sie können sich identifizieren. Die haben auch mhm. Sport gemacht, haben dann auch gemerkt, okay, es war ein bisschen too much, haben sich dann mit dem Körper noch mal kennengelernt, ähm, jetzt irgendwann für Nachhaltigkeit und Politik äh, interessiert. Also wir gehen eigentlich diesen Weg total gemeinsam und das ist halt voll schön. Mhm. Ich bin so ein bisschen, das hat zumindest mal eine Followerin zu mir gesagt, deswegen ähm, deswegen nenne ich das auch immer ganz gern, ähm, für manche wie so eine digitale Schwester.
1: Mhm. Ja, ja. Das ist ja wie beim Podcasten auch, ne? du hast das Gefühl, du sitzt mit denen an einem Küchentisch und darfst halt ähm, mitdenken mit zumindest, mhm. also reden vielleicht dann hinterher per, per Direktnachricht. Wie, wie gehst du dann damit um, wenn du, ich nenne das jetzt mal in Gänsefüßchen, ein Hassobjekt wirst? Also was kannst du unseren Zuhörer erinnern? Weil im Internet gibt es halt ständig irgendwelche welche kleinen Shitstorms oder irgendwelche Hassattacken, was gibt, was kannst du unseren Zuhörer:innen für Tipps geben?
3: Also, ähm, das ist ja leider schon äh, so zur Tagesordnung geworden, dass dieser Hass im Internet, diese digitale Gewalt, da stattfindet, äh, besonders auf äh, weiß ich nicht TikTok, Instagram, Twitter, diesen ganzen Plattformen. Und es ist total menschlich, wenn einen das wehtut. Das, das ist einfach normal und so soll es natürlich eigentlich gar nicht sein, aber dass ein das erstmal wehtut, das darf man auch teilen und das darf man auch seinen Freundinnen sagen oder seiner Familie und dann sagen, hey, ich muss darüber mit euch sprechen, weil mich verletzt das und mich beschäftigt das. Das ist erstmal das Erste. Mhm. Da würde ich auch immer gerne bei Angehörigen nochmal sagen, hey, nehmt das ernst, hört da einfach zu, macht, mhm. macht oder äh, weiß ich nicht, beschert den Menschen, die irgendwie gerade aus so einem Shitstorm rauskommen oder irgendeine so Hassnachricht bekommen haben, einfach einen schönen Abend im Offline-Leben, im, im, Richt-, im realen Leben, würde ich sagen, damit man das so ein bisschen vergessen kann. Und auf der anderen Seite ist es ganz, ganz wichtig, dass man natürlich so eine Scheiße, die einen da um die Ohren immer fliegt und die man dann lesen muss, dass man das screenshottet, dass man die Leute meldet, dass mhm. man die blockiert. Und dann empfehle ich immer ganz gerne die Organisation hate aid die sich genau um diese Themen kümmern. Das heißt, man kann dann die Nachrichten, die man bekommen hat, an HateAid weiterleiten und HateAid guckt dann alles klar, können wir daraus vielleicht schauen, dass wir da eine Klage irgendwie einreichen und finden wir heraus, wer es geschrieben hat. Und ähm, dann übernehmen die das alles für einen. Und wenn die dann gewinnen äh, vor Gericht, dann behalten die aber das Geld als Spende, damit die sich daraus weiterfinanzieren können. Und das finde ich ganz gut. Mhm. Und man findet da halt immer noch mal Halt. Also man, man, man hat das Gefühl, man wird damit nicht allein gelassen. Und mhm. das, wenn jetzt so die Gedanken, die ich ja, dazu habe. Ja, cool.
0: <lacht> Dankeschön. Wir verlinken das auch noch in den Show Notes mhm. also dann kann man das auch gerne weiterreichen. Also ich habe einen Kollegen gerade, der hat eine ähm, Teenager-Tochter und sagt, also das ist wirklich, manchmal muss man muss als Eltern da auch sehr, sehr aufpassen, weil es geht nicht nur um InfluencerInnen da draußen, die dem Hass ausgesetzt werden, das ist jetzt dann weniger Hate Speech, als mehr so Cybermobbing unter dann der eigenen Peergroup und so, aber dass das ganz schnell gehen kann, dass sich diese, die Heranwachsenden, sag ich jetzt etwas mütterlich, da in so, in so eine Spirale begeben und das auch dann mit den Eltern nicht teilen wollen, dass man da auch eine Aufmerksamkeit und ein Auge drauf hat. Ne?
3: Genau, ja, und
0: es wurde ja noch
3: überhaupt nicht so wirklich zu 100 Prozent herausgefunden, was eigentlich die sozialen Medien und dieser digitale Hass, diese digitale Gewalt mit unserer mentalen Gesundheit machen. Ne? Also mhm. das wird ja immer noch ganz oft belächelt. Und ganz oft hört man dann immer ähm, stell dich nicht so an und wenn ich halt in der Öffentlichkeit stehe, ja, du stehst halt auch äh, in der Öffentlichkeit, du hast dir das Sehr so Schuld. ausgesucht, mhm. genau, du musst es abkönnen. Und nein, Mann, nein, ich muss es einfach nicht fucking abkönnen, weil auf ja. der Straße hast du mich auch nicht Fotze zu nennen oder mich anzuspucken Richtig. oder irgendwas zu machen. Und das Gleiche gilt auch im Internet. Und ähm, ja, ich finde es immer so, ich finde diese Aussage so lächerlich und die bringt mich immer richtig auf die Palme. Mhm. Deswegen hier nochmal, nein, niemand muss das mit sich machen lassen und ja. man muss das nicht abkönnen.
0: Ja. Wir haben eine Folge über Monika Lewinsky gemacht, die mhm. ja so ein bisschen das erste Mobbing Opfer eigentlich von, Opfer wurde. genau, total und die, die ja wirklich Jahre, Jahrzehnte bis heute auch noch darunter leidet, wie sich die Meute über sie als Präsidentenhäschen Verführerin, wie auch immer, dann auf sie gestürzt hat. Das ist natürlich auch dann eine öffentliche Person geworden, die das gar nicht wollte, die wollte ja gar nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ne? Ja, das Miteinander reden, ne? also du sagst gerade, es wird mich ja auch auf der Straße, den ja auch nicht jeder dich fortze nennen, das ist dann auch immer dieser diese Anonymität des Netzes. Ne? Total. War das so ein Anstups für dich, dann dieses Buch zu schreiben, was was du jetzt gerade veröffentlicht hast, wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist, dass du einfach Gespräche geführt hast, gesucht hast?
3: Ja, genau. Also ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen auf Instagram ähm, festgestellt, dass wir nur noch übereinander reden und nicht mehr miteinander. Also, dass man immer so sein eigener Pressesprecher oder so, also die eigene Pressesprecherin ist und dann irgendwie was raushaut. Und dann ist es einem auch eigentlich total egal, was die Person dann nochmal antwortet, denn man hat das Gefühl, man hat eh recht. Punkt. Da gibt es nichts mehr dran zu ändern. Und ganz oft wird im Internet auch über Menschen und Lebensrealitäten diskutiert, von denen man überhaupt keine Ahnung hat und mit denen man noch überhaupt nie in Berührung gekommen ist. Und das finde ich so mhm. schade. Und ich habe dass auch bei mir manchmal, man, man hat ja irgendwann einfach auch mal Vorurteile. Es ist ja irgendwo menschlich. Das, das ist nicht cool, aber das ist menschlich. Und ich habe mich da auch das ein oder andere Mal dabei erwischt. Und deswegen war es mir irgendwie wichtig, mal zu gucken, okay, was sind eigentlich unsere großen Herausforderungen von morgen? Worüber müssen wir sprechen? Und mit äh, darüber sprechen meine ich nicht, dass wir über diese, diese Lebensrealitäten dann sprechen, die irgendwie in dieser Herausforderung stattfinden, sondern mit den Menschen und uns erst danach eine eigene Meinung bilden. Deswegen habe ich dann eine digitale Deutschlandreise, ging ja leider anders äh, durch Corona nicht, gemacht und ja. habe die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt, die mir von ihren Herausforderungen von morgen dann
0: erzählt haben. Die auch Herausforderungen von heute im Grunde sind. Total. Es geht um Feminismus, um Migration, Alltagsrassismus, Chancenungleichheit, digitale Gewalt, ne? Also es ist es gibt viele Herausforderungen auch auch jetzt schon, ne? Was welches Gespräch ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Die Frage habe ich oft gestellt bekommen und das
3: fällt mir mal voll schwer, das zu beantworten, weil ich fand jedes Gespräch mhm, und jeden Menschen einfach auf so eine ganz unterschiedliche Art und Weise total spannend und inspirierend und alle haben mich zum Nachdenken angeregt. Es gab die Familie Möser und Ali, die ich ganz besonders, also die haben mich nochmal vielleicht ein bisschen nach haltiger beeindruckt, weil ich einfach diesen Spirit als Familie super toll fand, ähm, sich mhm. um einen Menschen zu kümmern, der hier nach Deutschland kommt, der hier eigentlich im Stich gelassen wird, der äh, auch das Gefühl hat, er darf hier gar nicht bleiben, der weggeschickt werden soll und die haben halt einfach die Arme so ausgestreckt und ich fand es einfach mhm. so toll und ähm, das hat mich so beeindruckt und ja, ich hatte danach irgendwie so ein ganz, ganz
0: schönes Gefühl im Bauch, als wir aufgehört haben äh, zu telefonieren. Ich erinnere mich gerade an ein Buch, was ich zuletzt gelesen habe, über Menschen. Ich weiß nicht, ob du von Juli C. von diesem Buch nee. gehört hast, wo sie eine junge Frau porträtiert. Also es ist eine fiktionale Geschichte. Eine Frau aus Berlin, aus dem hippen Berlin, beschließt nun nach Brandenburg aufs Land zu ziehen und begegnet dort eben Lebensrealitäten, die so alles andere sind als das, was man im hippen Prenzlauer Berg eben mhm. erlebt. Ne? Also klassisches Klischee bricht, äh, wird da aufgebrochen und sie, ihr Nachbar ist ein Nazi und er sagte so, ich bin hier der Dorfnazi und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wie das so auseinandergedröselt wird, diese Menschlichkeit auf einmal. Ne? Klar, du bist Nazi, ich möchte verstehen, wie bist du eigentlich so geworden, um nicht gleich zu sagen, ich, ich ziehe hier weg, ich gehe äh, dem Dialog eben mhm. bewusst aus dem Weg, sondern suche diesen Austausch. Also das fand ich schon bemerkenswert. Gab es denn bei dir Personen, mit denen du gesprochen hast, wo du gesagt hast, ich stimme überhaupt 0,0 mit dir überein, aber ich suche jetzt dieses Gespräch und ich halte das aus.
3: Das ist so ein bisschen, das ist auch ein Kritikpunkt tatsächlich von vereinzelten Personen an dem Buch gewesen. In dem Buch habe ich ja mit Menschen gesprochen, die von etwas betroffen sind, so. also die, ja. Mir, ja, die mir eine Lebensrealität ähm, eröffnet haben oder erklärt haben, in der ich nicht stattfinde, aber bei der man weiß, okay, da müssen wir was verändern, weil es ist eine Herausforderung von morgen. Deswegen mhm. war es jetzt natürlich so, also um um es jetzt mal so ein bisschen polemisch äh, zu sagen, ich hatte jetzt nicht jemanden, der an Corona erkrankt ist und ein Corona-Leugner. Ne? Also ich hatte nee, beides genau. jetzt äh, nicht, aber das ist so ein bisschen der Punkt. Ich wollte natürlich den Menschen, die in dem Buch sind, zuhören, aber ich habe halt keinen Platz gelassen, ähm, um beim Thema Rassismus noch jemanden einzuladen, der mir dann sagt, ja, Rassismus gibt es mhm. nicht oder es gibt auch Rassismus gegen Weiße. Das habe ich... Bewusst nicht gemacht, weil ich den Raum geben wollte, damit eben genau erstmal über diese Problematik ähm, diskutiert werden kann. Und dann kann sich ja immer noch die eigene Meinung gebildet werden, ja. die dann vielleicht heißt, ja, ich sehe es einfach anders. Und das ist dann auch okay. Aber zumindest habt ihr mhm. mal den Leuten zugehört, die von etwas betroffen sind.
0: Mhm. Ja auch wichtig, dass man denen den Raum gibt. Das war jetzt auch keine Kritik. sondern. Nee, überhaupt nicht. Frage das ist aber gestellt. total die wichtige Frage.
3: Mm. Und ähm, ja, die habe ich halt mehrmals gestellt bekommen und ich kann die total verstehen, aber das war halt für mich mein Ansatz, das halt so zu machen. Und habe ja äh, gehofft, dass dieses Buch am Küchentisch danach liegt und die unterschiedlichsten Menschen, ob Freunde oder Familie, dann auch wirklich darüber sprechen. Und da kommen mit Sicherheit unterschiedliche Meinungen auf den Tisch. Und dann kann man darüber sprechen und am Ende kann man sich auch einig sein, dass man sich nicht einig wird. Aber das kannst du ja nur machen, wenn du auch über Ali Bescheid weißt, der nach äh, Deutschland zugezogen ist, was überhaupt die Hintergründe sind, bevor man gleich sagt irgendwie, ja, Ausländer raus, die haben wir nichts verloren. Um es mal auch wieder so polemisch zu sagen.
0: Ja, das Buch ist ja sehr erfolgreich, immerhin ein Spiegel-Bestseller. Deswegen hoffen wir, dass an vielen Abendbrottischen darüber diskutiert wird und über diese Geschichten auch dann nachgedacht wird. Ja. Lu,
1: ich habe noch mal so eine andere Frage. Du bist für mich so ein First Mover, ja? First Mover, ich probiere mal Instagram aus. First Mover, ich probiere mal Spendenaufruf aus. First Mover mit, ich kläre jetzt mal über die Gesellschaft auf. Und du schaffst es ja ernsthaft, den Umweltschutz auch massentauglich zu machen. Was ist dein Geheimrezept? Was ist deine Strategie? Also wie, wie, wie gehst du da vor?
3: Also erstmal danke, Kim. Finde ich find ich sehr lieb. Ich glaube aber nicht, dass ich ein First Mover in, in solchen Themen bin, sondern dass ich einfach vielleicht auch nochmal so das Privileg hatte, dass ich auch die Reichweite habe, um dieses Thema in die breite Gesellschaft zu bringen. Ja, es gibt ganz, ganz tolle Aktivistinnen und Menschen, die das schon seit Jahren machen, vielleicht aber nicht so gesehen werden, ähm, weil sie einfach nicht diese Reichweite haben. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, weil ich würde mir nie den Stempel geben wollen. Ähm, Warum? Ja, wie schaffe ich das? Ich glaube, ich glaube, ich bin einfach Lou. Also, wie soll ich das sagen? Ähm, egal, ob ich das jetzt vor der Kamera mache oder am, am Tisch halt mit meinen Freundinnen, mir ist es halt immer voll wichtig, Fragen irgendwie zu stellen. Mir ist es auch immer wichtig, erstmal allen zuzuhören. Und viele denken, ich bin immer so eine linksgrün versüfte aber ich bin dann äh, irgendwie in dieser Bubble dann doch eher so die Konservative auch, die äh, nochmal auch die andere Seite probiert zu verstehen. Und ich glaube, dass ich eine ganz gute Brückenbauerin bin. Und versuche, viele unterschiedliche Ge Gedanken oder Meinungen an einen Tisch zu bekommen und eben auch darauf aufmerksam zu machen, Alter, wir müssen jetzt was machen, Klimakrise, Leute, die ist äh, nicht heute, nicht morgen, die war schon gestern, aber gleichzeitig auch zu sagen, ja, die Unternehmen haben es verkackt in vielerlei Hinsicht. Aber sie können jetzt natürlich auch nicht von heute auf morgen alles zu 100 Prozent verändern. Wir können jetzt nur darauf mhm. hoffen, dass sie diesen Weg gehen und der wird ein bisschen dauern. Also müssen wir ihnen die Zeit geben. Also wisst ihr, was ich meine? Da so ein bisschen ja. diesen Kompromiss irgendwie zu finden und das auch immer wieder den Leuten zu erklären. Äh, ich würde sagen, das ist vielleicht so mein Ansatz, wie ich mit solchen Themen umgehe und ähm, glaube für mich, dass das auch der richtige Weg ist.
0: Der Eckhard von Hirschhausen hat ja auch ein, oder wir haben ein sehr schönes Zitat hier äh, hervorgekramt. Und zwar sagte der Herr von Hirschhausen, an Luisa Dellert bewundere ich, mit welchem Mut, Klarheit und persönlichem Engagement sie sich die dicksten Bretter der Jetztzeit vornimmt. Mit offenem Ohr und offenem Visier erreicht sie viele Menschen und führt Welten zusammen, wie du sagtest gerade. Und das Ganze jetzt auch noch als Buch für alte Leute wie mich, die noch analog lesen. Danke und großen Respekt. Das war... Äh, weiß ich nicht, ein, ein Vorwort, zumindest im Zusammenhang mit dem mhm. aktuellen Buch gerade. Ein tolles Kompliment von jemandem, der, der auch unbequeme Fragen stellt und ja, auch so einen kleinen Shift gerade hinlegt in, in seiner Karriere.
3: Auf jeden Fall. Da war ich, mhm. äh, da war ich tatsächlich, weil wir vorhin über sein äh, gesprochen haben, da war <lacht> ich sehr stolz darauf, dass mir äh, Eki ähm, das aufs Buch geschrieben hat.
0: Mit dem hast du dich auch getroffen. Ich fand das ganz schön. Es gibt eine Folge in deinem Podcast, wo du dich mit ihm triffst und ihr durch die Straßen lauft und mit all den Geräuschen drumherum. Es war ganz schön, weil wenn man Podcasts Podcast hört, dann ist es ja direkt auf den Ohren. Und man hatte wirklich das Gefühl, man läuft mit euch durch Prenzlauer Berg. Also es war ganz schön.
3: Cool, danke für das Feedback. Ich wusste nicht, ob das die Leute nervt, aber wir hatten gar keine andere Möglichkeit. Von daher war es ja. ganz cool eigentlich.
0: Ja. Was wünschst du dir denn ich meine du hast jetzt viele Bereiche ne, ähm, die die du in die so du so reinpokst was wünschst du dir denn von der Politik insbesondere in bei bei all diesen Themen es irgendwas besonderes wo du sagst da muss jetzt nachgelegt werden ich hörte gerade Klimakrise raus Hast du einen Appell an die Politik da draußen?
3: Also ich möchte erstmal mal was Positives sagen, weil mir das manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ich finde, dass ähm, unsere neue Regierung, die Ampelkoalition, erstmal einen ganz guten Start hingelegt hat und ähm, dass sie auch glaubwürdig an die Themen herangeht, dass der 20. Deutsche Bundestag jetzt ähm, mit den ganzen Bundestagsabgeordneten, die da jetzt drin sitzen, diverser geworden ist. So, mhm. Dass Stich äh, oder Buzzwords wie Feminismus, Gleichberechtigung, Klimakrise, die fallen immer mehr. Darüber wird gesprochen. Transmenschen, das ist, das war, das gab es ja vorher in der Art und Weise nicht. Und das finde mhm. ich gut. Das finde ich gut und ich finde, das darf man und muss man auch erwähnen und darf natürlich trotzdem was zu kritisieren haben. Ich, ich, Was braucht es jetzt? Also es braucht mehr Geschwindigkeit einfach. Also es ist jetzt schon mal ein guter Start so und es ist auch super, dass da jetzt äh, drei Parteien ähm, irgendwie schauen, dass sie Kompromisse miteinander schmieden. Nur ich glaube, alle drei Parteien müssen einfach unbedingt verstehen, dass sie keine Kompromisse schmieden, ähm, damit sie auch in der nächsten Legislaturperiode im Bundestag sitzen, sondern dass sie Kompromisse für unsere Zukunft, für das Handeln gegen die Klimakrise eingehen. Und da kann ich mir noch kein Urteil darüber erlauben. Ich kann mir nur wünschen, dass es besser wird und verfolgt es halt einfach.
1: Dankeschön, Lu. Noch einmal, weil wir äh, hatten eigentlich auch ein paar mehr Fragen noch vorbereitet, so zum Thema Parität und Frau in der Gesellschaft, Frau im Job. Einfach im, im, im Kurzen: Was glaubst du oder was kannst du unseren H Zuhörern und ZuhörerInnen empfehlen, um Parität in ihrem Leben herzustellen, ob im Job oder im
3: ich glaube, das ist, klar können wir darüber sprechen, wie man individuell da was verändern kann. Aber auch da funktioniert es halt nicht ohne strukturelle Veränderungen. Und die muss halt wieder von oben kommen. Die muss halt irgendwie wieder von der Politik kommen. Auch da bin ich aber tatsächlich guter Dinge, dass das äh, mit diesem jüngeren Bundestag verstanden wird. Ich bin davon überzeugt, dass es einfach wichtig ist, immer seine Bedürfnisse zu äußern, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Jetzt im Privaten zum Beispiel, wenn man über Parität im Haushalt zum Beispiel redet oder in einer Beziehung, da muss man drüber sprechen. Da muss man einfach äh, wirklich sich mit seinem Partner oder der Partnerin dann hinsetzen und sagen, hey, pass auf, so sieht's aus. Auf der anderen Seite, ich merke das im Freundeskreis, es ist super schwierig über Parität in einer Beziehung, wenn man ein Kind hat zu reden, wenn Kitaplätze fehlen. Also wie willst du zum Beispiel es schaffen, dass beide Mann und Frau ähm, arbeiten gehen, ja, und äh, nebenbei sich beruflich auch irgendwie verwirklichen können, wenn es keine Kitaplätze gibt oder zu wenig Geld da ist? um das Kind dann dementsprechend in eine Kita zu schicken. Also das sind so Kleinigkeiten, bei denen einfach nicht auf individueller Ebene was passieren kann, sondern auf struktureller Ebene. Ja, das ist ganz wichtig im, im Hinterkopf zu behalten. Und ein Letztes noch, Männer nicht als Problem zu sehen, sondern sie als Teil der Lösung einzuladen, finde ich ganz wichtig. Gleichzeitig natürlich immer darauf aufmerksam zu machen, woher kommen strukturelle Probleme, warum gibt es die? Nicht das Patriarchat zu leugnen, aber das auf eine konstruktive Art und Weise machen, um halt eben Männer mitzunehmen und ihnen zu sagen, Alter, du du kannst mir dabei helfen, jetzt eine coole Socke zu sein oder Ally, würde man ja sagen. Und nur dann kann man es schaffen. Mhm. Weil ich merke im Internet oder bemerke, dass dass so ein, so, ein, so, ein, so ein Männerhass auf der einen Seite auch irgendwie sich immer mehr äh, mehr hoch hochstapelt. Und ich glaube, das ist der verkehrte Weg.
1: Total. Damit machst du die Tür mhm. zu. Zum Ende hin, liebe Lou ein Shoutout zu deinem persönlichen Podcast. Du hattest kurz einmal auch schon darüber erzählt, was erwartet unsere ZuhörerInnen, wenn sie beim Podcast Lou reinhören.
3: Ja, also im Lou-Podcast wird es äh, gesellschaftlich, politisch und persönlich. Das heißt, ich bespreche eigentlich all das, was mich beschäftigt. So Und wenn ich Bock habe, in den Bundestag zu gehen, um mit jemanden aus der FDP über individuelle Freiheit zu sprechen, dann mache ich das. Und wenn ich Bock habe, mit Eckart von Hirschhausen mal über die Klimakrise und die Gesundheit zu sprechen, dann mache ich das auch. Und manchmal gibt es auch Folgen, in denen ich einfach nur über ja meine persönlichen Herausforderungen spreche, über Liebeskurse, über ja, mein Verhältnis zu meinem Körper, all das gehört dazu. Und ja, die Leute erwartet, wie es der Podcast-Name schon sagt, eine
0: ordentliche Portion Lou. Du hast ja vorhin gesagt, ich bin einfach Lou. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen. Für diejenigen da draußen, die Lou noch nicht kannten, dass da ist schon viel von einem Puzzleteil, was ja noch weiter im Entstehen ist, so äh, dazu gekommen und also ich persönlich habe auf jeden Fall total Lust bekommen, auch nochmal mehr in den Podcast, in deinen Podcast reinzuhören und vielen vielen Dank, dass du einen Teil deiner Geschichte, es ist ja immer auch nur ein eine kurze Zeit, die wir miteinander verbringen, äh, dass du die mit uns und unseren HörerInnen geteilt hast. Vielen vielen Dank, liebe Lu. Sehr gerne, ich danke euch. Schön,
3: dass Dankeschön. ich das überhaupt äh, hier mal besprechen durfte.
1: Ja, cool. Dann schauen wir, wen wir euch nächste Woche vorstellen. Ja, das haben wir
0: noch gar nicht ausgewürfelt, ne? Nee, haben wir okay. noch nicht. Ja, da findet sich auf jeden Fall. Es gibt so viele da draußen. Vielen Dank für all jene, die uns immer wieder Vorschläge schicken. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns einen Gefallen tun möchtet oder uns supporten, dann... Klickt auf irgendwie einen Daumen nach oben, ein Like, eine Glocke, ein was auch immer, erzählt Menschen davon. Wir freuen uns immer und genau, ich freue mich auf das nächste Mal. Mach ich das gut, Kim. Super, ganz großartig. Die Werbepostroll hier. Und mit dieser fröhlichen Stimmung verabschieden wir uns für diese Folge und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.